0: a las tres. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones. Perfiles históricos,
1: leyendas mundiales
0: y vidas insólitas por Leti Martínez.
2: Por supuesto que tenemos que hacer el perfil de Leti esta semana. Eh, lo, lo habíamos anticipado, medio que lo pedimos. Cuando lo pidieron,
0: seguimos. sí. Siempre quise decir a pedido de los oyentes, porque lo pidieron bastante en las redes.
2: Estamos hablando de Abimael Guzmán, el líder de Sindero Luminoso. ¿Qué pasó mejor vida
0: hace? En el 12 de 11 de septiembre.
2: Bien, hace tres semanitas. Sí, muy poquito. Lo dijimos acá en este programa. Eh, y que
0: generó todo ese dilema que no sabían qué hacer con el cuerpo y finalmente lo terminaron con el Varias ganando. semanas, ¿no? Varias sí. semanas de debate de qué hacer con el cuerpo. Proyecto legislativo, sí, o sea, se pasó discutió por el en el sí.
2: sí, porque se había transformado en Perú, se transformó en una especie de de, de, de de personaje absolutamente central, por más que no jugaba en términos políticos, era totalmente marginal, no, no tenía una influencia, pero desde su captura y demás... Y antes también como líder de, de la guerrilla, eh, era un personaje central en el Perú. Así que desencadenó todo tipo de, de discusiones. Bueno, pero vamos a hacer el perfil, o sea, vamos a ver sí. desde sus comienzos. ¿Quién es este sí. muchacho?
0: Vamos a contar un poco. Tengo mucho para contar, así que me voy a poner las pilas, porque Bien. además vengo en modo cumpleañito. Sí. Eh, como siempre, arrancamos por eh, el inicio. Él nació eh, primero, vamos a decir su nombre, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Nació el 3 de diciembre de 1934 en la ciudad, en el pueblo de Moyendo, Moyendo, en el departamento de Arequipa, al sur de eh, Perú. Uh -huh. Va a tener una historia, y acá yo no dejo de asombrarme, desde y hace, y hace ser Arafat, a Saddam Hussein a Stalin no sé, un montón de perfiles que venimos haciendo y que una característica que se repiten es muy mal vínculo con su papá o su mamá o eh, madre o padre que parece que no era realmente no. y siempre esto fue una, un, algo que sí, incomodó a, claro. al personaje ¿no? en este caso va a pasar algo similar eh, bueno, siempre les recomiendo cuando hablamos de Sendero, el libro La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo que él lo que cuenta es que le resultó muy difícil encontrar información sobre parte de su infancia porque se sabía muy poco y había distintas versiones. Bueno, una de ellas es que su mamá la mamá eh, Berenice falleció cuando él era muy joven otra es que lo abandonó directamente y que a su vez su papá era un hombre que estaba casado y había sido, digamos, de un hijo extramatrimonial. Eh, lo que cuenta Santiago es que él se va a criar en la casa de un tío, que le va a pasar muy mal y que cuando aprende a escribir cartas, lo primero que hace es escribirle una carta a su padre, que lo único que hacía era pasarle plata, diciéndole, mira, en la casa de mi tío, eh, mi tío sale a pasar con mis sobrinos y a mí me deja el cuidado de la casa. Oh. O sea, como la pasaba realmente muy mal. Ahí se entera la, la esposa de su padre, sí. que tiene un hijo ex, extramatrimonial y ah. le invita a vivir a su casa. Bien resulta que después van a aparecer como 10 hijos extramatrimonial ah, de este papá y bueno y tenía
2: como una tendencia tenía una
0: tendencia y una bueno y, y la compañera de este señor que los invitó a vivir y a hacer todos parte, a los 10? no a los 10, pero a gran a parte otros, de ellos sí eh, y bueno se y se ahí Re, sí bueno muy de, era eh, de, ahí lo, lo, Santiago decía que ella era una chilena de clase alta que Ajá. era de esta idea de las cosas las, los engaños y demás que dan en, en lo privado me no se dice no, nada no, me la no, está sí. bien, está bien. Eh, pero bueno en ese contexto los bueno, más
2: juntando odio podemos decir
0: Sí, y bueno, y en parte esta cuestión de sentirse imagínate para esa época que tu mamá te abandonó tu papá sí. es un hijo extramatrimonial digo, una situación en la que nunca se va a terminar a de sentir del todo parte o que sí va a sentirse discriminado, incluso cuando se va a vivir con esta familia o sea, en todo este periodo va a pasar, yo les decía que nació en Arequipa, después va a ir a, a um, al Callao, a Yacucho va a tener distintos lugares en los que se va a ir mudando y bueno, con esta cuestión muy fuerte, te, cu lo que quería decir es cuando incluso Incluso Estaba en esta familia, que su padre estaba bastante bien económicamente, eh, en la escuela y demás él va a contar que se siente discriminado justamente por, por toda esta situación. Por eso lo remarcaba. En, los 50, en el 53 va a entrar a la Universidad de San Agustín de Arequipa, va a estudiar Filosofía y Derecho. Eh, todos los biógrafos coinciden en que era muy, muy inteligente. De hecho, él va a ser con el segundo promedio, que siempre se destacaba. Un hombre como muy correcto, muy formal para hablar, para vestirse. Eh, ese era un poco el perfil. Y en la década de 60, que va a ser clave por dos motivos. Primero, porque.
2: ¿El, el, ¿Me dijiste nacer en hacer el 38?
0: En el 34.
2: ¿34? O sea, la década de 60 ya lo agarra un treintañero.
0: Sí. En maduro, en sus 30. En la sí. década de 60, además ya era profe de filosofía. Eh, y de derecho se va a mudar a Ayacucho va a ser docente de eh, la Universidad de San Cristóbal y acá esto es muy relevante porque va a ser una universidad que si bien es católica, eh, seguía mucho los lineamientos de eh, Mariategui que acá es bastante estudiado bueno, de sí. vos pasaste por Juan, viste Mariategui eh, estamos hablando de José sí. Carlos Mariategui escritor peruano fundador de del Partido Comunista, que se estudia mucho en Latinoamérica y eh, que va a ser justamente eh, bueno, o va, va a tener un rol central en Justamente en esta eh, universidad En la que va a ser docente Abimael Guzmán De hecho vamos a ver que después el Sendero Luminoso se llama sen, El Sendero Luminoso de José Carlos Mariategui ah, Es mira. el nombre completo Ah, ¿en serio? Sí de, va, va a pasar a ser conocido como Sendero Luminoso. Pero, pero el nombre completo es Sendero en el Sendero Luminoso, Luminoso de José Carlos Mariategui. Mira. Eh, bueno, todos van a estar por supuesto muy inspirados. De hecho, eh, Mariategui a grandes rasgos y perdonen quienes quien lo hayan estudiado en mayor profundidad, pero un poco lo que planteaba es que la revolución en Perú iba a ser de la mano de los campesinos, claro, no de los claro. obreros, justamente por la realidad peruana mucho más agrícola y esto va a ser tomado por Sendero Luminoso. Después ya lo vamos a ver con mm. muchísima más influencia maoísta que va a claro. ser clave. Sí. En el 60 lo que va a pasar también, que es muy relevante, va a conocer a Augusta Latorre, que la conoce porque en realidad su papá era del Partido Comunista y lo va a invitar a Abimael a conversar, cafecito, hablamos de comunismo, era de Partido Comunista, va a conocer a su hija y se va a casar con ella en el 64. Augusta Latorre es muy clave porque con ella va a fundar Sendero Luminoso después, de hecho todos los que hablaban de la pareja coinciden en que la más determinante era ella, o sea que va a tener Bien. y después vamos a retomar porque muere en una circunstancia un poco extraña así que hasta el día de hoy Generan Porque no es la mujer, de, claro. No, no, no es, la es que Elena Pitalaguirre, que es la que, ella, la que pedía ahora y que está presa actualmente. También por ser
2: de sendero. Ella
0: ella también por ser de Sendero, pero ella también va a, tener, va a quedar bajo la sospecha sobre la muerte de su primera esposa. Oh, no sé así que ese culebrón no
2: lo tenía para nada.
0: Así que eso lo, lo vamos a contar Bien. después. Si les parece, ya escuchamos a nuestro invitado de hoy, Orin Stern, que él es coautor del libro Ríos de Sangre, auge y caída de Sendero Luminoso, profesor de antropología cultural en Duke University es norteamericano, vivió muchos años en Perú, habla muy bien español y nos contaba un poco esto, cómo se dan los inicios en el estudio de Abimael Guzmán y cómo empieza su vínculo con China y eh, lo decíamos la orientación maoísta que va a tener después Sendero Luminoso lo escuchamos
1: Abimal Guzmán entra a estudiar en la Universidad de Arequipa en los años 50 es un muchacho muy inteligente, saca un título en filosofía y después en, en derecho y es ahí en los años 50 donde se, se vuelve radical en su política eh, como muchos otros estudiantes en aquella época entonces ya de estudiante entra al Partido Comunista y se vuelve desde muy temprano un líder en el partido es un orador de mucha capacidad en los años 60 hay un gran cambio en la organización del movimiento comunista a nivel global lo que pasa es que tenemos el divorcio entre el comunismo maoísta en China y el comunismo de la Unión Soviética y Guzmán escoge la ruta maoísta va a China durante la revolución cultural y ahí se radicaliza aún más Guzmán regresa a fines de los años 60 de la China y ya está pensando en una guerra popular al estilo maoísta en el Perú.
0: Varias cosas de lo que decía Orien. Por un lado, esto de es muy buen orador. De hecho, lo que me contaba es que, bueno, es muy clásico esto en la izquierda, ¿no? Hugo Chávez, Fidel Castro, de que podía estar hablando tres, cuatro horas sí. eh, y que sin parar, y bueno, hablando esto de lo buen orador que era, esto que decíamos antes, muy buen estudiante, inteligente y demás... Y eh, hace referencia a este contexto mundial donde se da esta división entre los soviéticos y eh, China y que va a viajar justamente a mediados de los 60 a China. El mismo Guzmán va a contar cómo había sido entrenado, los cursos que van a hacer, la idea de eh, que no había necesidad de contar con armas muy sofisticadas, sino que con cualquier cosa, cualquier cosa podía ser eh, un arma. Y que lo va a hacer, que va a visitar China justamente en el contexto de la revolución Cultural, esta idea de todo en contra del revisionismo, de hacer como una especie de pieza adentro. Momento, complicado.
2: Momento Deja, muy complicado. Deja en una época, época sí. si te impregnaste de eso, volvés. Volví con los patitos un poco desordenados. ¿Por qué no salió bien eso? No, no, seguro. No, la, no salís salís Para un lado o para el otro. Y o sea, sí, en el medio no quedas. Volvés con el hacha lista, digamos. Porque bueno. además recordemos que la revolución cultural sí. eh, se ensaña también con la elite eh, eh, instruida que era claro. también revolucionaria. O sea, claro. no, es una, una revolución dentro sí, de la revolución. intelectual.
0: Exacto. exacto. Bueno, bueno, esto es lo que lo que va a pasar y de esta forma es la, en la que va a volver Guzmán a fines de los 60, como lo contaba el entrevistado. Y ahí se va a formar en 69, ya después 70, lo que les mencionábamos antes que es Sendero Luminoso, que lo va a hacer con su compañera Gustavo Latorre, en, la Torre, entre otros miembros. O sea, Sendero eh, se miembros. forma
2: recién en los 70.
0: Sí, es, 69 es como la fecha, pero sí 70 y empieza a operar en los 80. Y lo va a hacer, bueno, Ajá. justamente bajo a operar me refiero a los atentados y demás, ¿no? Sí. Pero como lo decían eh, lo decía Orien ahí, bueno, ya cuando vuelve de China, vuelve con esta idea de llevar adelante la revolución, de llevar adelante una guerra, de llevar adelante bueno, estos atentados que se van a concretar en el 80, Santiago Roncagliolo sitúa en el en 1980 concretamente los primeros atentados un atentado en el que asesinan al dueño de un campo mm. y también asesinan a su empleado muy joven, que les cortan las orejas, una cuestión así bien sanguinaria y fuerte y que a los dos, tres días van a hacer su presentación oficial que lo hemos comentado en, en otra columna esto de los perros muertos que colgaban uh, en también. los postes de luz con un mensaje que decía Deng Xiaoping, hijo de perra justamente porque ella estaba eh, en el gobierno de Deng Xiaoping que justamente va a ser como la cara de la apertura económica de China después de Mao Zedong
2: okay, ellos están jugando, em, empieza la fase medio delirante, porque ellos empiezan a jugar entonces en Perú, la sí. interna china
0: Sí, o sea, empieza. Sí, sí, no, totalmente. Pero vos, vos me entendés
2: que yo me imagino que sos un, un campesino peruano. Sí. Y pronto ves que te colgaron un perro que dice dencia o no sé qué. Un poco, un poco te rasca la cabeza y esto qué, carajo, no, y que y además esa era
0: la forma en la que se presentaban, esto mm. lo van a hacer en Lima, digo, sí. nadie entendía nada, de claro, hecho los eso, policías sí. pensaban que tenían una bomba dentro del perro, no entendían y además digo, al, al peruano común que por ahí estaba un poco fuera de esto, quién es De Ansia ¿no? O sea, como un poco también eso de, difícil de explicar. Va a ser va a empezar a ser muy eh, crítico con, bueno, con los soviéticos ni hablar, mm. con Fidel Castro, incluso con el Che Guevara, va a cuestionar a todos, o al sea, único que siempre va a mantener como una postura muy firme de, de seguimiento, bueno, lo mencionaba María Tegui antes, va a ser a Mao Zedong y justamente en la crítica de lo que se convirtió en China después. Había algunas cuestiones en que decía, bueno, lo que había pasado también durante Mao había recibido financiamiento, después esto no, no va a continuar. Bueno, eh, en lo ideológico al menos si alguna se empieza explicación, a distanciar. No, tenía
2: que, hay que encontrarle también en sí. términos simbólicos y materiales. Sí. sí.
0: Bueno, esto es a comienzos de los 80 lo volvemos a escuchar a Orien Star que nos contaba qué va a pasar al principio porque va a recibir apoyo lo decíamos que si sigue esta línea de Mariategui, de que la revolución se tenía que dar con los campo. campesinos, sí. a diferencia de los soviéticos, de, con industria de obreros y demás en eh, Perú tenía que ser como un país agrícola por parte de los campesinos y va a recibir apoyo entre ellos, al menos al comienzo de los primeros años de los 80 lo escuchamos a Orin, que nos contaba un poco acerca de este apoyo que recibe Sendero Luminoso
1: y en 1980, Abimel Guzmán y Augusta Latorre van a la guerra. Y la guerra comienza en la ciudad de Ayacucho, en la sierra peruana. Y al principio tienen algo de éxito en su, su visión de controlar el campo, de reclutar y ganar el apoyo del campesinado, para luego, como se decía, estrangular a las ciudades. Y, o sea, el estilo maoísta de una revolución basada en el campo. Pero en el 83 entra el ejército, las fuerzas de la contrainsurgencia y el conflicto se vuelve sumamente violenta, masacres tanto por sendero como por las fuerzas armadas y la primera víctima de la guerra, irónicamente al final, son los mismos campesinos en los Andes que, que supuestamente iban a ser liberados por la lucha comunista de, de Guzmán.
0: Bueno, eso es en parte lo que empieza a pasar como lo decía Orin ahí, cuando ingresa el ejército, esto va a estar todo marcado por un lado lo que te van a decir es, bueno los propios militares o los paramilitares se hacían pasar por senderistas iban y mataban, no era sendero bueno, vamos a ver todo, a su vez los campesinos que no estaban a favor de sendero de hecho hay un caso que conmovió muchísimo que son ocho periodistas que los asesinan los propios campesinos o sea, sin armas, le empiezan a pegar porque tenían sus cámaras, ellos hablaban solo quechua y eh, no no, digamos creen que son senderistas y los Ajá. asesinan, y después se descubre que era por las cámaras de fotografía que tenían que habían pensado que eran claro. armas. Bueno, y los masacran a los ocho periodistas. Eh, digo, va, va, va a estar marcada justamente, sobre todo los 80, por estas cuestiones. Después ya lo vamos a ver en la cantidad de miles de muertos que hay eh, en este contexto. Hay algo
2: de la época, ¿no? También, como, pues yo pensaba, bueno, nosotros sacamos a Béjar.
0: Sí, bueno.
2: El canciller peruano. y mm. canciller. La, ot la otra línea, ¿no? Un tipo sí. que se referenció en Cuba, ¿no? Claro. Si querés, digo, la, la izquierda revolucionaria no senderista.
1: De, una edad, de
2: liberación nacional. Una edad parecida a la de Guzmán. Sí, más, más o menos, menos. Sí, sí, sí. Eh, quiero decir, como. También hay una cosa de, de. Me parece que pasa mucho cuando. La sensación de cosas a destiempo, ¿no? Una guerrilla que surge en los 80. ¿No? Jack. En un contexto donde eso estaba completamente en la región no 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 no, no era los Solo 60, no, claro, en está
0: más de vuelta.
2: Pero Nicaragua habían ganado en el 79, no era algo que venía y, y combatiendo una dictadura, otro uh -huh. contexto, tampoco sí. les fue bárbaro eso a ese no, proyecto, no, no, pero digo, ¿qué pasa? Digo, esa, cuando cuando los proyectos no no están hechos en el tiempo histórico que les corresponde, ¿no? en general salen todavía peor. Sí. Es como ¿No? esa idea de como de ya como, como farsa no hay algo ahí. Sí,
0: dos cosas para sumar un poco que entiendo que fue el planteo que hizo Bejar y que después tuvo que renunciar esta idea de que Sendero de alguna manera fue con una construcción de inteligencia, Exacto. en este libro de Santiago Roncagliolo lo plantea incluso un comunista porque hay que decir que cuando surge Sendero Luminoso ellos se plantean como el Partido Comunista Real, mm. hay un montón de partidos sí. comunistas de escenas, en Perú en ese momento sí. y uno de esos líderes que va a ser anti Guzmán, o sea se van a llevar muy mal y él va a decir, pero en realidad ustedes creen porque otra de las cosas que Sendero hacía era de pronto le cortaba la energía eléctrica a toda la ciudad, toda Ajá. Lima. Y, ¿Ustedes creen que realmente con Sendero eso, tenía la capacidad claro. ah, para hacer
2: esto? Ah, como que no era
0: Sendero. Como ni que de no casualidad. era Sendero, y, y lo digo y lo remarco que no era un senderista necesariamente. Bueno, planteabas lo de Béjar y su relación con Cuba, y que me entiendo que también hizo un planteo eh, similar y después tuvo que, que renunciar justamente por haber dicho que Sendero era una creación más de inteligencia que, sí. que realmente lo que había sido. Sí, dijo que era de la CIA,
2: básicamente. Lo dijo acá claro. también eh, que, que estaba, y, me, y eh, lo de la época lo de los 80 donde también no esa cosa yo mucho más mira en Argentina la, la, lo del MTP por ahí nos queda no sé yo, yo porque tengo algunos años más pero este eh, que, que fue lo, lo, lo del asalto a la tablada sí. sí que también se dijo mucho que estaban con un nivel de infiltración importante y es una época ya muy contaminada no sí. donde las experiencias armadas son todas así.
0: Sí, Fede, y sumar un dato más, el mismo Santiago lo cuenta, me parece muy bueno, él es exiliado, están en México con su familia, el escritor del libro, o sea, y él siendo muy nene, recuerda que iban seguidores de Allende, o sea, chilenos, eh, eh, montoneros argentinos, tupamaros uruguayos, uh -huh. o sea, de todos los países, y cuando estaban viendo cómo actuaba Sendero, no entendían nada, o sea, <risa> claro, digo, como claro. incluso desde <risa> propios grupos que uno podría sí, asociar, sí. Eh, o de guerrilla y demás, eh, también les hacía muy. Mucho ruido el accionar claro. de sendero, particularmente, bueno, y con estas cosas de los perros y demás que, que contaba, entre otras. Bueno, lo que va a pasar es los 80 van a estar, le meto pilas porque sí. ya estamos medio ahí. Eh, en el 88 va a morir Augusta Latorre, la primera la esposa, camarada Nora, va a morir en circunstancias que hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó. A él la... le decían
2: Gonzalo, creo. A él le
0: decían Presidente Gonzalo, eso, él se hace eso, llamar Presidente, Presidente Gonzalo. Gonzalo, me, gusta me lo ese recordaste. Nick. Habían tenido otro, otro nombre, los publican en una revista, se cambian y ah, ella. Ya pasa a ser camarada Nora y el presidente Gonzalo, se hacía llamar así. De hecho, después vamos a ver, vamos a descubrir a, eh, cuadros y demás donde, de, bueno, no lo voy a dejar para después porque quería contar lo de la cuarta espada. Bueno, la cuestión es que Augusta La Torre muere, lo que ellos dicen es que tenía que ver una cuestión, una afección cardíaca, una cuestión así, pero va a quedar la sospecha de si sí, fue asesinada porque nunca se supo ni se encontró el cuerpo y eh, descubren que esto pasó porque una encuentran un video posterior donde se ve el velorio que le hacen a ella ¿qué había pasado hasta ese momento? Eh, pero las
2: sospechas porque Elena y Paraguirre el que es la, la
0: actual esposa Sí. era la tercera en la línea sucesoria cuando Ajá. ella muere ella va a pasar a ser la claro. segunda y la compañera también de Abimael Guzmán de pareja sí, digamos sí. entonces va a estar en torno a Elena y a Guzmán si tuvieron algo que ver o no Okay. Con la muerte de Augusta Latorre. De Pero hecho, algo siempre se va a plantear. También, ¿qué, qué no, de que de, por el velorio, por el video se enteran del velorio. Ahora lo voy a contar con la captura, ahora lo okay. cuento más en detalle. Eh, bueno, según Santiago Roncagliolo, en, eh, Guzmán man, sigue manteniendo mucho vínculo después con La Torre, con el padre. Entonces, eso le quita un poco quizás la idea de que Guzmán haya tenido que ver con, sí. con la muerte y, y sí que haya tenido que ver con una cuestión más de salud. Para finalizar finalizando, ya escuchamos a Orin el último audio que nos contaba porque además de hacerse llamar presidente Gonzalo él se consideraba la cuarta espada uh -huh. vamos a ver de qué se trata esto lo escuchamos
1: Abimael Guzmán llega a verse no solamente como el líder de una insurgencia armada en el Perú sino, y esto es algo alucinatorio se veía como el líder del movimiento comunista a nivel global sus seguidores comienzan a llamarlo la cuarta espada del, del marxismo, él después de Marx, Lenin y Mao. Entonces la, la visión de Guzmán es que Deng Xiaoping en China con las reformas neocapitalistas después de la muerte de Mao, han traicionado a la tradición marxista, a la, a la verdadera visión ideológica de Mao y se han vuelto capitalistas. Y por otro lado, en los ochentas, en la Unión Soviética, esta perestroika y Guzmán también cree que los soviéticos ya no son comunistas de verdad. Él comienza a verse como el, el gran portador de la bandera comunista
2: bueno No, es un montonazo mm. eh, es O sea, un... para Marx eh, Lenin. Lenin Lenin, claro Y Mao, Mao. Hasta Mao, ahí todo bien.
0: bien Y la cuarta espada Abimael Guzmán Autoestima, autoestima, no, autoestima un... sí Dame un poquito Para hacer cosas grandes
2: Tenés que creértela un poco El tema es El tema es cua... Sí. Tenés sea. que hacer las cosas grandes Pero. No, además otra cosa que sí. Perdón,
0: que decía Ori, Ni siquiera llegó a gobernar O sea, no, si bien eso. en algún momento <risa> Tuvo un 40 Se calcula un 40% de apoyo Que tuvo control Sobre gran parte de la sierra Y demás
2: Marx tampoco, no pero fue Marx. No, pero es verdad, si vos haces, si tenés que poner una cuarta espada, no sé, tenés a Fidel.
0: Claro.
2: Por poner, no, vos tenés algo que decir, bueno, después de Mao como gran líder comunista a nivel global en los 80, en la época que le tocó a Bueno, tenés Fidel, hizo una revolución exitosa, gobernaba en un país chico, por ahí no, sería difícil ponerlo a ese nivel, pero algo, lo que decís, algo había ganado. Ahora, Wupan. ¿A quién te comiste, padre?
0: ¿A sí, sí. Bueno, a, así. Eh, eh, por eso se le decía la cuarta espada, o se hacía llamar sí, como la cuarta espada sea, más de presidente sí, se Gonzalo. Se
2: titulaba, ¿no? El presidente no, Es verdad que uno que... tiene que tener, o sea, uno tiene que quedársela, pero sí, también es verdad, es, es un contexto muy árido, ¿no? De los 80 para. Son esos, feos ¿no? los sí. 80: ¿verdad? 80 ¿verdad? Que el padre de Kim Jong-un. ¿no? Claro, feos, pero, pero sí recibía
0: el apoyo de senderistas. De, de hecho, después se van a encontrar un montón de cuadros, un montón de arte que están Mao, Marx, Lenin y ah, eh, no, Guzmán. Sí, sí, sí. Esto es una imagen que eso es una imagen que se repite mucho. De Mirá hecho, algo. el libro de Santiago también se llama La Cuarta Espada, o sea, Entonces, era algo muy extendida. Esta cuando idea.
2: dije lo de las cuatro espadas, yo estaba pensando rápidamente qué me sí. imaginaba y yo pensé que había flashado esto: que era más, más latinoamericano, más una escala más real. Sí, igualmente delirante. para decir, bueno, la primera espada es Bolívar, la segunda San Martín, ah. la tercera es, eh, no sé, eh, Mariategui Claro. Y la
0: cuarta es. Ahí. No, Me no, no. Más, más, Él estaba con Lenin, más a Mao El chavo y se fue a la mierda. <risas> <risas> Bueno, ¿qué va a pasar? Fines de los 90, ya 90, se calcula que, según la Comisión de Verdad y Reconciliación, al menos mil eh, peruanos y peruanas fueron asesinados. Uf. Alrededor de eh, entre 30.000 y 40.000 se calculan de senderistas, muchos de ellos menores de edad. Esto Muerto. que planteaba. Perdón, eran así?
2: senderistas.
0: No, no, que es, los senderistas los asesinaron, o sea, de, de parte de lo, por los ataques de sendero.
2: ¡Mierda! ¿Y sí, de hecho, muy sanguinario. Las
0: imágenes, la, esto es de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Eh, las imágenes de los campesinos asesinados, esto es una cuestión muy sanguinaria. Leti, si es
2: así, eso no tiene parangón. Digo, ninguna guerrilla latinoamericana, habría que ver lo de la FARC, que igual este no, les atribuyen. No, no. Haber matado mil. yo no sé, digo... Sí, vos me decís que eso está más o menos homologado el, el,
0: Casi el 40% es un de Por eso los 69.000 de la 000. clase
2: política Cuando muere, dice, murió el mayor eh, Sanguinario de la historia del Perú ¿no? El
0: 40% de los mil, Otra parte que se cree que fue parte Del ejército y otra claro. parte de otras guerrillas mm. Pero gran parte de Sendero Luminoso Bueno, para todo esto, eh, 90% previo a que llegue Fujimori, se arma un grupo de inteligencia especial, el GEN, para capturar a Bimal Guzmán. A todo esto, me, me he hablado en distintas oportunidades con policías que fueron parte de este grupo de inteligencia, decían, ni siquiera sabíamos si estaba vivo, en realidad, no sabíamos si estaba en el país, no sabíamos nada. Bueno, empiezan a hacer todo un operativo de inteligencia porque lo que pasaba un poco era, deteníamos senderistas, pero como no había pruebas, a los días se iban, entonces cambiamos la modalidad. Los investigábamos, hacíamos inteligencia, y una vez que ya Teníamos todas las pruebas, los deteníamos. Bueno, ahí empiezan los 90, descubren un video que se lo ve a él bailando sorba al griego. Esto es una imagen que se puede ver. Hay, de hecho, hay un documental para recomendarles que no lo tengo todo ahora prometo buscarlo. Y, y bueno, ahí se enteran que él estaba vivo. Esto del velorio que te contaba, de la quien había sido su primera mujer, y empiezan a hacer todo un operativo tremendo en eh, Lima. Van descubriendo casas porque él tenía psoriasis y estaban estos medicamentos que se los traían especialmente de Alemania. Hasta hasta que finalmente eh, eh, alquilan una casa para hacer un congreso o sea, cometen un error porque no tendrían que haber hecho eso en la clandestinidad o de ese modo y terminan hablando los policías con el guardia sí. que eh, recuerda a uno de esos personajes a quien se cruzan la panadería entonces lo siguen siguen a este hombre mm. eh, que era un arquitecto ahora se me fue Carlos bueno, se me fue el nombre, lo tengo por acá eh, Carlos y Chaustegui lo empiezan a seguir, van a una casa en los sauces al 300, distrito de Surquillo, eh, Lima que vivía con su pareja Maritza Garridoleca, una conocida profesora de danza. De hecho, en los videos se pueden ver las nenitas dos, tres años con los tutú que iban a bailar a la casa de ella. De hecho, las policías dicen esto nos hizo sospechar si realmente esta era la casa donde estaba Guzmán con estas nenitas bailando. Bueno, lo que pasa es que en gran parte por eh, analizar la basura y demás, descubren que claramente no vivían solo dos personas ahí como como se veía sí. y hasta no estar, de hecho, para todo esto hacen simulan parejas en la vereda, iban a comprar mermeladas al supermercado para hacerse pasar como vendedores y chusmear un poco qué había en la casa. Bueno, un montón de cuestiones muy de película de toda esta búsqueda en la cual finalmente el 12 de septiembre de 1992 terminan ingresando a esta casa, encuentran a esta pareja que les mencionaba cuando suben el, al primer piso, lo encuentran a eh, Guzmán con tres mujeres más y ahí es está la detención. Hay que decir que después construyeron en la, en la base naval, en el Callao, una cárcel específicamente para eh, Abimael Guzmán de máxima seguridad, con paredes altísimas un montón de puertas, uh -huh. puertas tener que nadar y demás eh, especialmente para eh, Guzmán quien estuvo preso justamente hasta el 11 de septiembre pasado, que falleció en el 2010 se casó con Elena Iparra, Iparraguirre eh, cuando ella tenía 62 y él 75 y estaban separados, ¿no? Bueno, ah, ese mira, fue un momento claro. que, que se casaron, de hecho esto fue noticia, y era ella, Elena, quien eh, pedía justamente que lo entierren, porque generó todo un dolor de cabeza, ¿qué hacer con el cuerpo de Guzmán? Porque lo que querían, o quienes se oponían a que a que lo entierren, es que no querían que se genere un lugar de homenaje sí, o de reivindicación, sí. y finalmente en el Congreso deciden eh, cremarlo. Y bueno, y así fue que terminan cremando el cuerpo de este hombre que desde hace décadas genera esta especie de grieta que hasta lo podemos ver hoy en el gobierno de Pedro Castillo, claramente con este fantasma todo el tiempo de Sendero de Luminoso y, por supuesto, de esta figura de Abimael Guzmán, que para gran parte sigue siendo el presidente Gonzalo, para otra gran parte, el genocida más grande de Perú, como lo sí, me no sé mencionaba si recién Juan
2: públicamente se lo apropia, digamos. No, no, no. Es que te, te, te lo no, públicamente,
0: a vos. claro, no, no, te lo no públicamente a vos
2: está difícil. Yo lo defiendo a este señor claro, no. Funciona más como Como, eh, como cuco Como ¿no? gran etiquetador sí. Como cuco Para, para incluso para el, para el resto de la izquierda Te, Democrática sí. en Perú Sosterruco,
0: y, ¿no? Se apoyaba así
2: Bueno, como siempre Excelente el
0: perfil Hasta las tres. Federico Vázquez Juan Elma Leticia Martínez Y Juan Manuel Carg Hacen Un Mundo de Sensaciones